0: 好，欢迎大家在如此美丽的夜晚相聚在小木屋读书会第四十二期。本期书目是精力管理，荐书人是来自一班的零二零号荐书人亮兰同学。嗯，期待已久了，与你相见。然后再着重介绍一下本期的开场嘉宾，来自三班的舒迟同学（括号学霸同桌）。和来自一班的欣桐同学，嗯，欣桐也是我们的老特邀嘉宾了，是我们读书会的老朋友，欢迎你们！因为有你们，今晚的读书会一定会精彩纷呈的。所以先把麦交给我们的开场嘉宾舒驰同学，欢迎你接麦
1: 。啊，好的，谢谢千寻啊，呃，我讲话大家可以听见哈
0: ，非常清楚。
1: OK， 呃，第一次当这个开场，我都不知道该怎么去讲。呃，我其实想要说的呢，是我们现在的话，大家普遍来讲的话呢，我们的生活的话呢，节奏会更快，信息呢也会更多，那么事物也会更杂，而要求呢会更高，带来给我们的压力也很大。所以这个时候的话，我们也可以看到，我们会要追求，或者说追求更多的利益，或者追求更多的成果，呃，等等。那么，因此呢，就以前是在于企业性的这种管理的话呢，逐渐的会加到这种个人的管理上。那么，各种个人的管理的这个这个理论也好，实践方法，当然也包括书籍呢，都会出来的非常的多。包括呢，尤其是大家比较熟悉的，对于时间的管理，对于任务的管理，以及对于目标的管理。这个在过去的这这几十年里边，实际上从，呃，我们基本上可以就是可以看到，基本上是六七十年代开始，那这方面的话都已经融入了太多的理论和实践的方式。那么这个时候的话呢，怎么能够实行更高效的一种管理方式？对个人的更高效的管理方式，就变成了一个，呃，理论和实践界的话，大家都需非常迫切的一个要求。呃，我们。过去的话呢，我相信我们我们昌会的这些读书会的这些书友们，很多也很多人也很多接触过。那么尤其是像时间管理的话，这这二十年里边其实已经做了很多了，对吧？各种分分类也好，任务还有基于任务的和目标的，那各种的分类也好，各种的计划以及各种的记录的这种软件 app 这些东西的话，都都出的很多。但是呢，这本书的话呢，我我为什么特别？也推崇这本书的，因为这本书的话，回退到了我们更重要的精力上来做的事情。因为为什么要说管理？因为管理一个很重要的原因就是它本身的稀缺性。因为它的稀缺，所以我们才会要求它更高效，所以我们才会要进行它的管理。我们过去的时候，我们更多的是关注到我们本身这个时间的稀缺，对吧？我们的目标的这种这种重要，那其实本质上也是它的稀缺，因为我们不可能设置无数的。无限的这个目标和任务，对吧？所以呢，其实我们过去呢，对这些有限的这些，呃，量，对吧？时间啊、任务啊、目标也好进行管理。那么我们没有更多的关注到任务，任我们的经历本身，我们自己经历本身就是一个非常稀缺的一个内容。所以呢，现在出现了这种关于经历的管理。那么这本书呢，就是，呃，其中非常非常优秀的一本书。那么我以前在一些呃看到有一个博，我很很少有人提到这本书，但是有一次我在一个博客的呃的那个下面，他就特别推荐，他认为个人管理里面最重要的三本书，其中一本就是这个。然后呢，我还跟他还留跟这个博主互动的时候就讲到，他就说这个这个特别少，就大家特别会关注的这本书特别少，而且呢，从经历的角度来去管理的这个。这种这种这种思维的这种方式呢，也会不是那么多。那么其实大家可以去看一下这本书在豆瓣上的评价，或者说也不是很高，七点几。然后呢，评价人也不是很多，只有只有几千人。那么对于这个方向来讲的话，其实是算是一个比较小众的一个东西了。但是呢，它本身这本书是非常优秀的。呃，所以我当时看到有人推荐这本书，我就我也是很很很很高兴，所以就马上会要想要加入这个。那么《真正》这本书这么怎么好？那么我们还是来有请我们这一期的荐书人啊、呃、亮哥来讲一讲，谢谢。哎呀，非常感谢
2: 那个主持，呃，主持开场给我的这个压力确实是增加。<笑>呃，那我们就开始讲一讲这本啊，这本书呢，这也是。呃，这本书的这个整个这个目录一个大纲啊，它总共分为三部分。第一部分就是这个，它讲的是全情投入。嗯、呃，第二部分呢讲的是这个精力的四个来源。啊，第三部分呢就是这个训练系统。然后我这个自己呢加了一部分，就是关于精力管理的这个其他书籍的个推荐。呃，然后我们现在开始看一下这个关于这个。全全经投入，呃，就像刚才这个苏慈也提到过的，这个在很长一段时间，就是大家这个对于个人管理呢，还是以这个时间管理为主。呃，这个也是也考虑过，就是说这个为什么，就是大家都会以这个时间管理，而不是以这个精力管理。就是我个人认为哈，就是时间管理呢，它更让你能看得见。就是你，你看我，我给你讲，就是时间管理是怎么回事你要去怎么去做，你可能会更能体会到。比如说，你今天用了，你今天可以有效时间利用了一个小时，那么你加入我这个精力管理呢，或者加入这个时间管理呢，我可能这个有效的时间会利用到两个小时、三个小时或者是更多。那么这种呢是可见的，但是对于精力管理来说呢，它相对来说是一种更加是一种内功的一种修炼。啊，就像是这个，有很多人都说这个时间管理呢，实际上是一种外功，但是这个精力管理呢，实际上是一种内功。内功呢，实际上你自只有自己能体会得到或看得见。你让其他人或者说你要要一个很好的量化指标的话，其实是很难的。就是实际上你这个精力管理，大家都是一种感觉。就像精力，什么叫精力呢？就像这本书里他也提到过，精力简单来讲就是做事的能力。你这种能力呢，实际上。是你感觉出来的，你没有办法去量化，或者说你量化它也是你自己主观意愿量化。那么关于这个全情投入呢，这个作者也说了这个，啊，我们可以分这个，就是我们所说的这个希望的希希望是一个什么样的，就是早晨呢对这个工作充满了这个期待，晚上可以高高兴兴回家，嗯，但是。他说呢，就是说可以要把这个工作和私人的这个之间这个时间呢，这个划分清楚。呃，其实对于现在来说呢，很多这个职场的人呢，这个就是有一定的这个困难。这个也确实是和这个就是领导的这个工作呀，和这个我们自己我们自己的这个处理方式都是有相对的这个啊这个原因的。那么我们希望呢，就是在这个全情投入呢，是面对面对的是这个工作当中的挑战，这个在这个管理团队当中、陪伴家人当中啊、娱乐娱乐消遣当中，都可以全情的投入到这个这个事物当中来。呃，对于这个经精力呢，我们是需要花费在哪些方面呢？就是你这个。你的你所有的这个想法、你的情感以及你的行行为上，这些呢都会产生这个消耗一定的这个精力。然后最主要的呢，就是也是其实是这一本书的这个整个一个算是核心吧，就是他提出了这个四条这个关键的驱动法则。那么第一条法则呢，就是也就是我们精力的来源都来源于哪？就是他写，他提到的这个体能、情感、思维以及意志，是来自于这四个方面、呃。然后这四个方面，除了你要把握这四个经历的来源之外呢，还需要不定时的更新你的经历，也就是说，你现在当前你这个状态，你当前的状态经历是一个什么样的情况，你需要不定期的这个更新。呃，这个之后呢，我会这个介绍一下这个更新的方式。呃，然后就是这个，就像你在刻意练习当中所学习到的那样，就是你要有这个打破你的这个舒适区，走出你的舒适舒适区啊，突破你自己的这个惯性极限，然后进行你的精力管理的这个训练。然后第四部分呢，就是这个仪式习惯，他提到的这个仪式习惯。说白了就是建立一个良好的一个习惯，你可以不用你的精力去推动一件事情的这个进行，这样的话是节省精力的一个非常重要的一个关键点啊。那么对于这个管理精力呢，有三步，就是分别是目标、事实、事实和这个行动。这个呢是也就是这本书的最后一章内容所这个介绍的。那么下面我们就是来着重来，呃，了解一下这个它的四个这个精力来源都是什么样的。嗯，主要分为这四部分：体能、情感、思维和意志。那么第一部分呢，就是这个体能。体能啊，就是也就是我们常说的这个身体是革命的本钱。那么体能呢，最关键的呢，就是你这个要有适当的这个锻炼。啊，包括这个有氧运动以及这个无氧运动，最好是相交替的来进行。比如说，你这个三天做有氧，啊，两天，然后两天做这个无氧，然后有两天呢就是适时的这个休息也是可以的。嗯、呃，这方面呢可以参考一些那个书籍，或者是这个运动方面的这些那个资料都可以。嗯、呃，然后再一个就是这个。体你的这个体能与这个肌肉的这个含量啊，是成一定的正比的，就是你几乎很难看到说这个一个非常胖的人他拥有一个好的这个体能，这个几乎是不太可能，几乎是不太可能。你看这个就是比如说这个搞这种竞速类的，或者是强度大一点的这个运动员，他们基本上都拥有很好的这个。体。因为他们肌肉含量会比较高，那么我们提高的这个有这个强壮的这个体魄呢，有什么作用呢？这个它就像一个你储存精力的一个容量瓶一样，它可以就像我们玩游戏的时候，你的那个血血血瓶，你的那个血槽，你拥有更好的这个身体情况，你就会有更好的这个精力储备。那么你在消耗的时候呢，肯定要比别人其他人消耗的这个要慢，所以说呢，这个强壮的这个体魄还是非常重要的。再一部分呢，就是这个饮食。那么饮食呢，在这一本书当中呢，作者提到就是要选择这种升糖指数比较低的食物啊，因为它这种食物呢，这个它同时这个释放这个糖分呢，会比较缓慢，也比较稳定。所以你不会有这种血糖突然升高的这种，就像我们那个中午刚吃完饭哈，容易这个出现困的情况。实际上就是血糖由于你血糖升高，人们很很容易出现这个困的这种感觉。那么再一个呢，就是尽量做到这个少食多餐，以及这个低脂蛋白和蔬菜谷物的这个食物要摄取足够。然后就是这个充足的这个水分，这个就不用说了，这也是属于这个。老生常谈的事儿了哈，然后再一个呢，就是这个你要保持这个充足的睡眠。那么关于睡眠呢，可以回顾一下上一期啊，第四十一期这个由十九同学这个分享这个睡眠革命，大家可以回回顾一下那一期的这个关于睡眠的一些事情。那么在这里呢，相关的书籍呢，我推荐就是《无伤跑步》和这个《跑步圣经》，这个是关于这个跑步方面的啊，也是关于这个有氧运动方面的。呃，对于无氧运动呢，我推荐的就是，嗯，没有太好的这个，我我个人没有太推荐的这个书籍啊，我只是推荐一些，比如说那个像 Keep 类的这个这种 APP， 嗯、呃，因为它里面有很多的这种指导啊，或者是这个你跟着图做，你跟着它那个录像做就可以了，这个也比较简单。嗯、呃，然后这个就是关于人体方面呢，大家可以看一下这个《人体简史》，呃，这本书呢，我是认为它有点类似于像，呃。人体的一本说明书，它几乎把每一个你人体的这个器官呢，都会给你讲一遍，就是里面它每一个器官是什么样的，它是怎么工作的，它的作用是什么、啊、呃，再就是呢，这个关于饮食呢，我我在这里没写，因为对于我自己来说呢，这种方式呢是有争议的啊，就是嗯，关于轻断食。因为轻断食吧，我自己实践过一段时间，就是可能不是我我个人认为啊，不太适合我。嗯、呃，特别是这种你是说，比如说甚至脑力工作者啊，就是有些时候你抵抗着饿的感觉去工作，确实是效率不会太高。所以说这个我也没有写在这里。然后再有一方面呢，就是《黄帝内经》，因为。那个在很多地方吧，中医存在一些争议，所以我我也没写在这里，我只是在这里就是说提这么一嘴。呃，黄帝内经》，大家如果有兴趣的话，可以上这个喜马拉雅，啊，就是这种平台啊，去呃了解一下都可以啊。或者这书籍其实也挺多的，关于《黄帝内经》。嗯，那么下一个呢，就是这个体能说完了，咱就说这个情感。那么情感呢，它主要作者主要提倡的就是你要保持这个。积极的情感，那么消极的情感相对来说呢，它会产生这种你需要消耗比较大的这种精力去抵抗这种消极的这种情感，所以呢，它会极大的消耗你的精力。但是积极的情感就它是相反的，它会让你有这种恢复精力的这种作用。那么时刻保持这种精积极的情感呢？实际上呢，它是是你的一种这种或者叫做思考方式吧，或者叫你做为人处事的一种方式。那么这个呢，也涉及到一些，比如说这个情绪管理，那么包括你这个自信呢，以及这个自控。那么对于这个人际关系这种那个情感的培养呢，啊，主要就是这个亲人之间的这个关系。那么还有这个你的朋友以及是这个关系。那么亲人的关系呢，我个人，嗯。呃，推荐的首推呢就是这个亲密关系，这个主要是呃讲的是夫妻之间的关系，它题里面也有一些就是家人之间的关系以及亲子关系。那么关于亲子关系呢，我推荐的就是这个你的恩睡孩子，这个书呢是一系列的书，它是一本系列系列书，它是从一岁一直讲到孩子到十三岁，好像，呃，基本上是。一岁就是每一岁有一本书，它里面讲解了就是每你的孩子这个呃所处这个年龄段的时候，这个一些情感的这个他是他的状态是怎么样的，你怎么与他沟通？嗯，还有呢就是这个呃、啊、可以回顾一下这个第三十八期啊，由洛和同学分享的这个非暴力沟通这本书呢，就是一种你的这个沟通的一种方式啊，对于那个。这种情感的培养也是有一定作用。那么下一个章呢，就是思维性。嗯，这种呢是一种叫做生活态度吧。啊，你你要保持这种现实的这个乐观主义，看清事物的真实，且仍朝着目标努力。嗯，这呢确实是一种这个生活态度，这个也是一种你的一种生活这个方式。那么还有呢，就是你这种要要让大脑呢这个做到适当的休息，因为毕竟我们是人，不是这个机器。就是你机器你可以二十小时不断的这个运转哈，你只要有电力提供就可以。但人其实不是你你你虽然你有足够的食物能提供提供你的能量，但是你的大脑实际上是需要休息的。所以你你要有这个自己的放空的这种方式，像。在这本书里当中呢，他就提到这种，他就提到这几种，比如这个沐浴啊，在床上休息啊，运动、听音乐、冥想、做梦，还有就是海边度假啊，这几种方式。嗯，当然也有这种那个一种休息的，或者算是一种休息的方式吧，就是切换思维。这个我好像是在这个是谁哪一个科学家那个看到的，就是他他会他的休息方式呢，就是。当我研究一个事物累了之后，我会切换到另一个研究项目上去，以这种方式来休息。但是这种方式，说实话，我不我不太就是能够想象我们普通人能否能做到这一点啊？因为这种这种方式，确实是我需要一定的这个时间，把这个专注力哈，或者是精力投入到另一项事业中，这种切换。我认为也是需要一定的这个这个精力的。还有刚才这个说到的这个做数学题啊，这个这我我记得好像是马克思吧，好像是就是他他他放松的方式就是做做数学题，这种确实是非常人所能<笑>所能做到的。嗯，再就是这种专注力。关于专注力呢，这个就是大家对于这个大脑这个不断的锻炼。以及这个安排，就刚才说的这个不断的这个安排的这个休息时间，嗯，这种方式呢，实际上我更推荐于这种啊番茄工作法。嗯，最简单的就是二十五分钟休息五分钟这种这种方式轮换的来进行。就是你你无论你认为你有多忙，或者说是你有这个时间有多赶，都要有一定的休息时间，因为实际上。嗯，就是大家有没有这种感觉？我不知道啊。但是我就是说我我我有我讲我的切身体会啊，切身体会，就是有一些我遇到一些难题啊，或者是逻辑比较复杂的这个情况呢，嗯，并不是说你一直投入时间我就可以搞定的，就是在更多的时候呢，是我就感觉哎呀累了，就这个休息一会儿，出外面走一圈，回来呢可能会有更多的这个灵感，就让你来解决这个问题。嗯，最近遇到的两次问题，我都通过这种方式来解决的，就是你使劲的投入时间，实际上效果并没有太好，所以说呢，就是你要让大脑充分的这个休息，也是一种你提高效率的方式。那么关于这方面的呢，就是提供推荐吧，就几本书，一个就是《心流》，呃，这种呢是这这个提高你专注力的一种。方式，再就是刚刚提到的这个番茄工作法，然后就是关于冥想的，嗯，冥想呢，我是个人比较推荐，就是使用 A P P， 就是简单粗暴说白了就是，嗯，你根据 A P P 的这个指引导啊，就就就可以。然后关于冥想的书籍呢，一个是《生命之书》，再一个就是《冥想》，就是这本书就叫《冥想》，就就这两本书。嗯，那么再接下来呢，就是这个情感。这个意志，这个意志呢，实际上呢，就是，嗯，在这本书里嘛，实际上意志在这本书里，作者写的比较简单，他主要的是用尼采的一句话，就是“知晓生命的意义，方能容忍一切”。说白了，就是你要有自己的这个核心价值观，你的价值观是什么样的？你要有一个目标性，也就是所说的我们老提到的这个目标管理。你要对一件事物有这个目标。然后至于他说的这个意志肌肉啊，这个热情、承诺、诚实以及诚信呢、啊，这个就是就是说白了就是你还是你的价值观嘛。回回我我始终认为就是你这个意志啊，要始终回归到你的价值观上。你认为什么最重要？这个是给你提供意志的一个。基础，嗯，书籍呢，一个就是坚毅，再一个就是意志力，还有一本就是啊、呃，第五十六期啊，由洛克同学分享的这个驱动力啊，大家可以期待一下。然后这四个说完了，那我们讲一下这个这个训练系统。那个这个训练系统啊，和这个实际上啊，就是你可以这样理解啊，就是说。呃、嗯，基础知识大家在前面已经这个大家都知道了，在前面已经介绍了。你那么你怎么去锻炼你的这个训练你的这个经历呢？那么他提出来通过三个方面，第一个方面就是你的明确目标，也就是刚才所说的这个你的核心的这个价值观是什么？你要你要知道这个你接下来这个目标是什么？无论是你是这个你的人生目标，还是你这个接下来这一段时间的这个项目目标啊，或者是任务目标，那么你都要有这个清楚的这个清楚的这个认识，以及这个有相对比较明确的这个目标的这么一个描述。那么这一地方呢，我推荐的这个就是就是明年也就二零二二年的第一期的这个读书会分享的就是《人生效率手册》，但是。我我我提前声明一下，就这本书，我带有非常主观的这个色彩进行推荐的，啊，因为这本书对于我来说是有一定意义的，所以我这本书推荐的比较主观。呃，然后就是它第二个就是你要证实，正视现实。那么你首先你要认识到你的经历现在是一个什么情况，也就是说刚才我说的这个你的经历这个储备是一个什么情况。你的血条，也就游戏里面你的这个血条是一个什么样的？你你现在有多少血？你你得知道，然后呢，你才能是不断的去投入，或者说你你要有目标性的去投入这个你的精力。那么这个时候呢，你需要就是有一个精力波点图。那么这个波的精力波点图怎么做呢？我推荐我我我讲解一下这个方式哈，就是说，你可以这样的，就是每天早上，每天早上，嗯、呃，你起你起床，比如说啊，你现在是五点五点起床，那么你现在呢给自己打一个分数，比如说我现在给自己打一个分数是三分，给自己打一个分数三分，现在是五点起床，我给自己的精力打一个三分，那么这个三分呢，你可以认为它是一个变量，也可以认为它是一个定量啊，就是说。我我我就是，我每天早上起床就是三分然后呢，六点了，我和五点的情况进行对比，比如说我现在我感觉、哎，呃这个比那个早上起来这个昏头的这个昏头晕脑的这个情况好一点了，那么可以打四分或者打五分。然后到七点了，到七点我是以六点为基准。进行打分，我再打一个分数，以此类推，一直打到你那个睡觉之前。比如说你打到二十二点，你二十二点睡觉，那么打到这个，然后呢，你这个情况呢，你可以绘制一个曲线图，对吧？你这个可以就你不，因为你每个小时有不同的这个分数，你可以绘制一个曲线图。那么这样的话呢，你就知道你每一天的这个大概一个什么时间你的精力最旺盛。你的什么时间你的精力是最次的、最差的？那么这样的话呢，你就能知道你这个具体的一个情况是什么样的。那么如果说你在这这个这个期间之中，你做了一些，比如说你比如喝咖啡啊，或者喝茶，或者是你听一段音乐，做了一段冥想，那么你这个认为呢，你的精力有所恢复，你也可以在这上记录下来。这样的话呢。你经过一段时间的这个记录，比如说你可以做一个三天、五天或者七天，你可以知道你通过什么方式的恢复实际上是最好的，或者是相对比较好的吧，就这么说吧。嗯、呃，这样的话呢，你你知你是知道有自己自己心里有一个这样的一个衡量标准的，然后呢，你再根据就是他说的最后一步啊，就是你要付诸行动。根据你的精力，你再去投入。比如说，你培养一个习惯，比如说我今天我要我要制定一个目标，我要是每天我要这个学习，比如说一个小时，或者是学习什么东西多长时间。那么我在哪个时间段学习的效果最好，我是可以根据我的精力波点图去安排的。这样就避免了你虽然你花了时间，但是你可能。你投入的是你精力最次的那最差的那个时间点的里面，那么你效率不高，因为我们实际上最终的目的是要提高你的效率。就像他最开始这说这本书最开始说的，你要全情投入，你只有你这个全情投入了，你才把这个精力花在了真正你需要的地方，以及你要是最有效的地方。那么就是这个，这个呢，也就是再一个呢，这就是他说说所说的这个。培养主动和这个自律性，实际上就是一种，嗯，其实更多的吧，就是他也提到了一嘴一，就是一下就是这个主动性和自律性啊是比较稀缺的，因为你在这个你发起主动性和你所谓的这个自律，实际上是花是需要花一定的这个精力的，你是都需要花花费的花销的这个，所以说呢。他更推荐呢，是你形成一个习惯，因为你习惯对于这个你是不需要花费太多的这个精力才能就就会就会去完成，实际上是一种自动化的一种方式，就像你每天早上起来之后你去洗漱，啊，你去吃饭做饭这种呢，实际上你可以你可以理解成就是他你已经形成一种自动化了，实际上你是不需要消耗精力的，但是。实际上，我们更需要消耗的是什么精力呢？就是你早上起来那一下，你是需要花费精力的，因为有的时候，特别是在这个东北的这个冬天，确实是有点有点困难。嗯、呃，那么在这个呢，就是整个这本书的整个这么一个架构体系吧，我这么说吧，就是或者就是这样一个大体的一个内容。那么关于精力管理呢？那么我推荐呢这个两本书，就是其他的推荐两本书，就一本叫做《不疲惫的精力管理术》，以及这个《精力管理手册》。精力管理手册呢和刚才我提到的那本那个那个人生效率手册，它俩是同一个作者张萌。嗯，其实这本书提也也是也有我一定的这个主观色彩啊，我我我我也实言声明。呃，这个。精力管理手册这本书呢，实际上张萌他在最一开始就是他也提到了，就是说他整个这个这本书的内容是根据，就是我们现在分享的这本书精力管理这本书来作为蓝本来进行进进行这个讲解的。实际上我个人那个认为哈，就是他你可以可以认为就是这本书实际上是呃精力管理这本书的。作者的一个实践吧。我是这么认为，就是因为它里面讲了很多自己主观的这种啊行为也好啊，或者说他的这个处理方式也好啊啊。然后《毕福利的精力管理术》呢，实际上他没有这本书讲的这么系统，或者叫结构化这么清清晰，他没有，他他讲的嗯，就是和这本书你你会感觉到他还是相对来说差一些啊，差差一个档次，我感嗯，那么这个就是整个这本书的这么一个分享，然后针对那个大家在这个接龙里面提到的这个问题啊，我
1: 我也。这能看着吧，是吧
0: ？嗯,嗯，可以看到，亮哥你好用心啊、嗯，把我们的问题啊做成 PPT 了
2: 。做的 PPT 比较简单啊<笑>，嗯，就是第一个这个问题，就是晚上饭后到睡前这一大段时间是集中精神学习、精力、精神学习好好的时机，但是家人陪伴也很重要，要如何处理这个问题？其实这个这个问题，我看到的时候，我我,我也想了一段，想想了一段时间，我就，我也感觉这个确实是比较难处理哈。但是我又切换到另一个角度去思考一下，我是感觉，嗯，这应该不算是一个平衡的问题，我认为这是一个，这算是一个取舍的问题吧。啊，嗯，就是你可以这样想，就是与家人在一起呢，本身你就是获得精力的一种。方式，或者你叫做恢复精力的一种方式。那么一般来说呢，我们这个陪伴家人都是在晚上。那么你你白天呢，你有这个工作，有这个其他的事情，这个你你会消耗你大量的这个精那么晚上呢，是你恢复精力的一种好方式，或者叫做好的时机。那么为了这个充足，可以获得这个充足的这个精力啊，我个人呢，我是认为可以牺牲这个这部分时间。呃，就是那么，我个人的做法呢，就是这个晚上是这个正常的这个陪伴家人，这个以获取这个好的这个精力哈。然后呢，我会利用早起的时间，因为早起的时间呢，一个是你个人的这个，嗯，这个精力也比较充沛，再一个就是环境呢也相对来说比较安静，没有这个将这个打扰。这个我认为呢，反正我是这么处理。这个至于你就和家人一起学习这个吧，你你得是你的小朋友是到了那个年龄段哈，我感觉，嗯，我儿子这个年龄段好像有点不太适合啊。然后，嗯，第二个这个千寻提出来的就是这个面对互联网的这个纷杂分，那个复杂的吸引力哈，比如说这个课程啊、书籍啊、音乐啊。很多很多很多<笑>，我们应该如何科学的分配我们的精力？嗯，这个吧，实际上，我这个，嗯，我想到了一句话哈、啊，就是这个，你的知识啊，是你主动去获取的，或者你可以这样理解啊，就是说，你无论你你说的这些东西，就是比如说书籍、音乐还是这个课程，其实大部分我们是通过这个所谓的这个软文啊。或者说叫做这个打着这个旗号的这个麦克的这个旗号的这个套路哈，这个这个推送给你的，或者就是这个有一些这个，比如说啊，别人说这个这个东西比较好，但是你有没有想过，就是说这个东西对于我来说是否真的有用？就是这个东西你始终还是要就是刚才像书中提到的这个，你要回归到你的这个价值观的。你的核心价值观是什么？就是你最终的目标是什么？所以这个问题呢，就是你还是在这个价值观上，就是说你这个目标是什么？你需要围着你这个目标去分配你的精力，而不是说别人这个所说的这个好的东西你去分配它。就像那个我处在我我我处在所处的这个行业，就是这个像做产品一样哈，就是说。其实有很多的，你这个产品的这个功能啊，其实都是像这个产品经理的这个，然后说的艺人，就是没有没有所说的就是那么重要。你是你需要加班加点的去这个把这个一个功能必须完成啊好吧，必须上线呢、啊。实际上，最后你实际上发现，最后都是其实其实都是无用功。就是你很多的东西你，你你需要了解到你，你并不是你这个东西要。要要做要做啥哈、啊？就是说，你是需要你知道你你不做什么，你需要你知道你不做什么。就有一些，比如说有一些艺术类的，那我可能我确实没那个天赋哈、啊，我那我就舍弃它。你别人说多好没有用，我我我也我也就舍弃它了。那么你就把精力投入到你认为有价值的东西就可以、啊、嗯，第三个问题，就拥有很好的精力，根本要从哪做起？其实我感觉还是就是那书中提到的这个四个来源嘛，就是体能、情感、思维以及意志。那么这四个呢，我认为最容易获取的就是体能和情感，因为这两个相对来说比较具体。比如说你体能，那么最简单的你就是你控制你的体重，对吧？你的 BMI 指标是什么，对吧？你你情感。你认为你和你的家人这个关系是什么样的？沟通是否顺畅就可以了？那么后两项呢？思维和意志，相对来说，我相相对来说，我认为相对于前两个来说，哈，这个比较抽象一点，所以说呢，这个不太好把握。所以如果说你要是说只要只想做两点呢，那么就是优先呢，还是考虑这个体能，也就是你你你的身体情况以及那个。和家人保持这种比较健康的交流方式和情感。那么，对于其他另两项呢？思维和意志呢？还是要有，我认为还是要有一个相对来说比较长远的一个目标，然后升级一下你的这个思维思维方式啊，呃，养成这个大脑的这种放松的这种模式啊，啊，找到一个比较好的一个方式，或者说你这个目标啊，要做一定的这个复盘呢、啊。这个实际上有很多这个个人。个人管理方面的书都都有提及到，嗯，那么第四个呢，就是有没有快速恢复精力的好方法？其实，嗯，这个每个人不同吧，就是说，有的人可能喜欢小睡一会儿，有的人喜欢这种听听音乐、放听听放松的音乐啊，或者就是冥想。那么，其实我更推荐的还是说，你你要扩大你的这个精力储备，也就是就像我刚才说那个那个血槽一样，你要让它足够长。你只要足够长，对吧？你你这种恢复的这种方式呢，你可以稍微延后一点，其实也是可以做到的。你说你你你这个血槽太短了，你你再快速，你也不能就像你打游戏似的，你你血少，我也不能一边吃着血瓶一边和 BOSS PK 啊，你最后你还是打不赢啊，对不？所以说呢，你这个血槽是非常关键的，嗯。那么第五个呢，就是这个事情太多，总感觉做不完，也记不住，该怎么办？我是感觉这个呃，还是需要这个做取舍吧。就是事情呢，我是认为你总永远也做不完，就是永远有这个事情啊，或者是任务啊，就相对来说这个东西就是搁那堆着，你是永远做不完的。那么你还是需要，就是刚才说的这个回归到你的这个价值观上，你你认为你最重要的是什么？就是如果说你今天。你我就能，我就要你完成一项工作。你认为你你只你只能完成哪一项工作？就是有这个，你相对来说是有这个取舍的。至于你说记不住的这个问题吧，这我我是相我是感觉这是这或者来说这叫另一个问题了。这个是一种，嗯，就是你的这个大脑啊，这个实际上是不是用来记忆的？它是用来思考的。就像你这个电脑当中这个 CPU 啊，你就它是用来计算的。就是硬盘才是用来这个储存的嘛，对吧？至于你说这个记忆这个这个事儿，这个因为嗯，我不知道你说所说的这个记忆是指的是这个就是安排的这个事情记不住，还是说你所学习到的这个想学习的这个知识记不住？如果你说的是这个事情记不住呢，这个什么任务清单呢、啊，或者说这个这种清单软件啊，你你也可以去就了解一下，这个有很多的方式去帮你这个记忆。然后至于你说知识这个记不住吧，这个相对来说这个就比较复杂了。呃，如果你只是想这个摘录，那么这种比如说像那个印象笔记啊、有道笔记啊、维知笔记啊这这种笔记类的软件可以帮助你。那你要是说至于知识呢，我认为啊。知识分为几种，那么一种呢就是你所掌握的知识，就是你说法就是你这个手到擒来，比如说你。你是文案工作者，我对这个 Office 这个操作，是吧？那个你是这个，就是相对来说，你这是,是你说白了就是你这个，你工作上马上需要的这个东西，你是可以这个，是这部分知识。那么第二部分知识呢，就是，呃，你知道谁有这方面的知识，就是比如说，你只是一个文案工作者。但是我需要有一些销售技巧，或者是销售方面的这个这个知识，我需要向谁获取？这是你是知道的，我可以随时请教于他，或者你知道从哪去能找到这方面的知识。那么再有一个呢，就是就是刚才提到这个，你需要知道这个，你去哪里去找这个知识？比如说最简单的就是搜索引擎，对吧？那。百度或者是其他的这种这个搜索引擎，那么你知道你需要知道就是你什么时候用百度，你什么时候用其他的搜索引擎，或者比如说你现在就是有很多内容实际上是在这个微信的公公众号里面，但是微信的公众号呢相对来说它是一个封闭的一个一个系统，你用百度是搜索不着的，所以说你要知道这个这些东西你是需要在哪去在哪里去找，这也是你的知识这个一方面。嗯，那么接下来就是这个，呃，他说的这个，就是精力管理和这个项目的这种以项目去以项目的方式是是去执行这个精力管理啊，就是这个，嗯，这个也像刚才这个舒慈也提到过、啊，就是说这个精力管理啊，实际上很少有人去去去这个关注它，就是其实我也更感觉就是它是一种。内功的一种修炼嘛，就是你实际上你是看不着他，抓不着他，所以呢，这种用项目管理的这种方式呢，实际上，嗯，我我我是我个人哈，就以我的能力，我没太找着太好的切入点，所以说呢，这个，那么只能是就是根据他的这个事项的这个经历的来源去做，就是你把每一项都做成认为是一项一个项目去做。比如说他说的这个身体，对吧？那你就可以控制你的 BMI， 你控制你的饮食，然后你的情感，你你去那个做这个情感的沟通，你的思维方式，你去培养一个爱好啊，或者说你的这个可以达到这个身心愉悦的这种方式啊。那么关于这个意志呢，那你就这个你要不断的明确目标以及做复盘啊、嗯，我我我是这样的一个想法。那么还有就是这个工作学习的时候，总感觉精力不足，身心很疲惫，对吧？嗯，其实最简单的方式就是你放弃一些任务嘛，是吧？就是就是人你不可能把所有的事情全给搞定，这这有点不太现实，说实话。或者说这个，如果说你看二十几岁，我我认为我它可以理解，但是你要是说，嗯，随着年岁的增长吧，我我更我。我更知道自己的这个能力的边界在哪哈、啊，就是说，嗯，所以说有些时候呢，我会选择放弃，就是这这也不算是认怂吧，我的感觉不算是认怂吧，就是更多的是认清自己吧。你把自己能力范围内的事情做好，实际上就已经足够了，你不需要去把所有的方方面面都都都都去做好。这个，再一个呢，就是这个，啊对于像这个。任务的这个执行啊，我我我还是感觉这个你要有一定的这个，把这个精力投入到某一项的这个事情当中，而不是全方位的投入。就你全方位的投入就属于叫什么广撒网，但是你这种广撒网呢，你可能收效都不高。但是你如果把它花费到你认为绝对值得的事情上，我认为你一定会收效非常不错的。啊，这个就是我我我对这个问题的这个理解啊，然后就是这个如何开启这个经历一次习惯，这个这本书里其实上也提到过，就是说你一次啊只培养一个习惯，你不要说我我今天我既想做早起，我又想坚持锻炼，然后我还得学习两个小时，我又得背英文单词。这个除了你这个，就像我刚才说，这个血槽你非常长之外，哈，这个你基本上你是做不到的。你早起了，你本身你就需要花费很大的这个精力去去执行它。然后呢，你去锻炼，你本身你是不想锻炼的，对吧？这个这你肯定是你是主观意愿，你是不想锻炼的。你想克服它，然后你本身你就花费花费了很大的这个精力，然后你还要去做别的，你精力会越来越少，最后你后面那些东西肯定就放弃，你最后就形成了一种那个。叫心理学叫什么厌恶什么什么什么忘了这个词啊！就你最后你就最后你就是你什么也不执行了，你所有的所有的事情全都白费。所以说这个一次只培养一个习惯，然后你这个习惯呢，你最好可以做到公开。比如我发朋友圈，对吧？我让所有人都监督。然后呢，有一定的在你在你范围之内呢，做适当的这个实际性的惩罚。这个我记得有一个 A P P 叫什么？什么打卡啊？一个什么 A P P， 它它实际上是做到什么呢？就是你往里存钱，这真金白银啊，就往里存钱。比如你存一百块钱，我我要做到这个每天，比如说五点钟起床做早起，那么坚持多少天呢？他会让你选，比如你做九十天，你如果然后你你会你他在那个软件里面会让你选，你可以有多少天没有达到那个你的这个目标？他也他说的休息时间。如果你比如说你选择了十天，九十天里面有十天，我可以允许我自己不早起。比如说我我生病了，对吧？或者有其他的这个，比如说前一天就熬夜了，我都可以。这个有这种情况，我有这个我有这个十天的这么一个余负量。那么你超过这个十天之后，你这十你这一百块钱就没了，就是真金白银啊，就是真金白银就没了。就是你这个这钱给谁了呢？就是给给你你监督的人了。哎，对对对，习惯打卡，对对对，习惯打卡，对，就这个软件。这以这种方式，就是你你会，我记得上一期是谁谁分享，就是他就是什么叫干什么来着，就是他要是那个他就为了那个那个返现嘛，是吧？他就他就那个拿到了这个，就是有做培养的一项这个习惯。其实这种方式呢，是我个人是比较这个这个比较推荐的啊。钱不会翻倍，就是<笑>你这个有点儿，就发财之路啊，这是<笑>。然后就是你这个培养的这个，他也提到，就是你培养的这个越久，那么你可以延续下的这个时间就会越长，相当于这个你是一个惯性，啊，相当于一个惯性。然后这个，这最后一个问题，嗯，是我可以列出这本书的知识支撑这个网状结构树？这个问题哈、啊，我我思考了很长时间。说说实话哈、啊，就是我一直都想那个像那谁的做法啊，就是把这个问题屏蔽了。呵呵但是我合计合计，最后还是我把这个问题列出来了。那个我当我看到这个这句话的时候吧，就是我第一个想到的就是那个史蒂文平克那个他说到了，他提到了。提到的一句话，就是说写作之难啊，就是在于把网状思考用于树状结构，体现在线性的展开的语句里。就是大家看到的这个内容啊，书籍的内容实际上是一个线性的，但是你实际上呢，它整个这个书的结构呢是一个树形的，但是你整个这个你的思考的过程以及这个。你知识结构啊，它都是网状的，所以说呢，这个问题，说实话，以我这个浅薄的这个知识啊，我真不太好回答。嗯，我大概想到了几点啊，就是你这个精力管理呢，就是，嗯，其实只是这个，我认为只是这个其中的一部分吧。那么根据他书中提到的这些内容呢，就是我认为可以就是涉猎的周边的这些。知识呢有这个，你的时间管理，就是我认为时间管理和精力管理呢，它俩是相辅相成的，就是没有谁重要以及谁不重要的这个区别。那么再一个呢，就是这个情绪管理啊、呃，以及这个运动学啊、营养学啊、啊心理学，还有呃一些这个脑科学。那么还有呢就是。你对于这些知识的掌握以及运用呢，还需要一些你的知识管理的一些方式与方法，啊，嗯，那么总共呢就是这些。那么关于这本书呢，实际上如果说你不太好记忆，那么我就推荐你记住这四点，就是体能、情感、思维以及意志。那么说这四点你感觉还是有点多啊，或者说你不太好找，那么我就大力的推荐，就是体能。和良好的家庭关系。如果说你在这两个当中，你一定要有取舍的话，那么就是体能，因为体能是你最好的处理的方式。如果说你这些你还做不到啊，还做不到，你我就我我锻炼我也不想。那么这个呢，我最后推荐一个，手机静音。你把手机静音了。这些东西，一切是让世界安静。你没有这些外界的打扰，你的精力自然而然就储存上了。虽然你没有增加，你没有血槽上的这个增加，但是你不会让它消耗掉。你可以用它来做一些别的事情啊！我就是分享这些啊，千寻，你看看吧。亮
0: 哥，你太厉害了！社科大佬在发表观点的时候还是非常谨慎的，而且还是一个人 PK 了九个问题，还能保证全场干货，哎呀，太厉害了！而且还是在无形中植入了我们读书会的广告，就是新童的人生效率手册和洛克的驱动力这两期，而且还给我们推荐了相关的书目，不疲惫的精力管理和精力管理手册这两本书。大家可以顺着亮兰同学给我们的线索，还可以继续找一找这种相关的书籍。然后大家还有什么问题？巧克力，你不是要上麦吗？来吧。嗯、uh,
3: ，听得见吗？可以。嗯、uh, ，就是啊， uh, 我就觉得啊。Uh... 亮哥已经把所有的都讲完了，但是我想再补充一点，就是可能是根据我自己的经验来说吧，因为我这几年不都考试嘛，所以的话，我对于这个，就对于经历这方面，我觉得就是，呃，就是你实践了这种经历管理之后，我觉得现在人可能很普遍的会面临的一个问题就是焦虑，就是嗯，你在做，呃，就比如。呃，像像我自己，我我考试的时候，呃，我考试的时候，因为是，嗯，就比如说最最前期的时候，我是就是一个，就比如我要考考六门课，然后一门课我是要多少时间，我是要分配下来的。但是因为我要我又要上班，我还得我还得做家务，但是一天下来我的时间就很少。但所以的话，如果我一天我我想要保证两三个小时的学时。学习时间，但是我学不到这么多时间的时候，我会很焦虑。这个时候就是，或者是，呃，或者是明明就是我，我现在，呃，就是我现在明明很累了，但是的话，我就觉得我不能睡觉，我就必须得，因因为我没有时间，所以我必须得把这个时间给熬完。我觉得这个这个人就是他，就是你，呃，就是当你。就比如想想要去学习的时候，你没有在学习，或者是你会觉得，呃，就比如说你说，呃，就比如你这段时间是要用来学习的，但是你和家人相处的时候，你会觉得啊，我我心里就想着另外一件事情，就是啊，然后的话就会就会导致你两两件事情都没有做好，所以的话这就是会，其实这这样的话，我觉得这你的精力会就是。感觉是会成倍的消耗的，所以的话，我就觉得，比如你现在有需要学习或者做了计划的小伙伴，就是你，你可以根据自己的情况制定。你最重要的是了解自己的情况，然后制定一个计划，嗯，然后的话，嗯，你可以看时间，但是最最重要的是你，你在做做那件事情的时候，你尽量的专一，专一去做。然后当你觉得，嗯。就是你累的时候，你就你就不要去担心这个事情，说，啊、哎，我没有做完，我好着急，好着急，你就坦然一点，就是放平心态。这样的话，你觉得、哦、我就是今天不太舒服，然后我要休息一下，你不要觉得，啊、呃，你的休息是啊、呃、占用了你的学习时间，你你应该把，嗯，就是培养这种能力，你就觉得你的休息是在恢复你的精力，所以的话，你就应该，嗯、呃。坦然的去休息，或者是，嗯、呃，就是和嗯家人啊，或者和孩子相处的时候，你就你就是用心的去去那个，就是就相当于是说的直白一点，就是、呃，一件事情就是专注当下，你就做一件事情，就专注于那件事情，这样的话，你的精力消耗不是，呃，就不会太不会太。就是我就觉得还是可以把控一点，还有还有一点，哎，舒清寻，你的问题是什么来着？
0: 就是面对很多的课程呀，还有就是诱惑太多了，就是吸引注意力的东西太多了，啊、该怎么分配这个精力、啊、如果在不
3: 够用的情况下
0: ，好
3: 、这个，这个这个我真会，真是，嗯，其实这个的话，它也有取舍的问题。像我是，我觉得我兴趣很广。然后就之前我记得有一有一期读书会也是讲这个时间管理，时间管理这方面的。然后有一个呃，有个小朋友说，他说他也有很多爱好，就是一次性就进行了很多爱好。像我，我觉得我爱好也很多，但是的话，这个经历确实就像亮哥说，就像大家都知道，你不可能一下子做太多的事情。然后的话我，我会我是，就比如啊、呃，就比如你有很多爱好，你要是呃，比如你看这本书，或者是。是你要看某个视频的时候，我是基本上就是会看它相关联的东西，你懂我的意思吗？就是嗯，就相当于是我现在有一个主题，我在看这本书，我有一个主题，然后的话我去看别的视频或者嗯涉猎相关的东西的时候，我会尽量选它和它主题有关的，然后其他我感兴趣的时候我会放一遍，嗯，放放放一遍，等我这个主题完了之后，然后我再会去那个。或者是我一般我不会，我我之前我是一九，嗯嗯， 19, 我我是一一八年开始考考注会，我那时候嗯我是那一年我还是比较那个的，我是考了四门课，考了四门课，然后的话，然后的话我还又开了一个、呃、日语的课，我是准备考 N 一的，然后那时候是。就是你得你自己得有一个主次，呃，我我那时候是，呃，日语的课我是就是比如我我最重要的是我是要要考出快，所以的话我的大部分精力是会在那里，但是我日语课我是直播课，我是，嗯，那时候是二四六，嗯，二四六晚上的八点到十点是直播课，然后的话我是保证，呃，我觉得我我给我自己的最低标准就是你你需要兼顾两门的话。日语的直播课我是必上的，所以的话，其他的时间我就留出来给，给给我另外一门更主要的。然后到后期我要冲刺的时候，我会把把嗯把那个不重要的我会先先放一放。就是嗯这个东西肯定也是有、呃、有取舍的。然后太多的东西就是，比如像肯定像，比如你很多社交软件不要的，那也确实就就去掉了。我觉得这个。很多人也还是做的不错的，然后还有一个，我觉得，嗯，呃这个不算不算一个小技巧，我觉得就是，呃，保持精力，还有一点就是偏门的方法，就是花钱，因为因为我是，呃我有时候我不是我怎么说，就是我那时候我比如我学，我想学某样东西，我就尽量花钱去学，为什么？因为。因为我自己去找那个相关的资料或什么东西，太就是我面对的东西太纷杂了，我不知道怎么选择。所以的话，我比如我学日语，我就直接去报了，一，去直接去报了一个班，从零开始，从零开始学。然后的话，我就跟着老师的指导，这样的话就是就相当于这一部分精力我就省下来了。我我我只要花我的精力去学就行，我不需要我不需要去嗯、呃、挑选什么材料。还有就去再去另外找资料，再去嗯，就是从这么大的一个信息系统里边，我要去检索我要的东西，而且还是都是各种零碎的东西。我觉得不说这个，这个就是我觉得对我来说也算是一个小技巧，就是我能花钱的事情绝不能花钱的东西
0: ，花钱换,花钱换时间是吧？<笑>嗯
3: 、对对，差不多是也是。其
0: 实有很多大家就是嗯。得一些小便宜，比如说让你去搞个什么推广啦、转发啦，然后就给你讲那个什么课程啦，还有让你集赞啦，就是经常有这种小便宜。但是你为了得到这些小便宜，你要花费很多自己的精力和时间，其实也算下来并不是十分划算，反而不如你花真金白银，然后去换别人已经给你筛选好的、呈现完完美的信息，这样更能节省你的精力，对吧？我能理解你。
3: 嗯，大概我我自己大概也就也就是这个，我觉得时间管理这个就是他确实，我觉得嗯，因为我自己这几年考试也就是就是看，因为我我和你就是因为备考的同学都很多嘛，然后加了一些群，就是看到很多就是就是焦虑就是焦虑时间，我觉得这个这个东西就是你比如你一门课你需要多少时间，这个时间是它是根据个人。就这个东西它，它它不是一个绝对的东西，所以的话，我觉得它这个经历提出来的好，就是你得看自己的专注程度。就比如你，你觉得你的天赋很好，然后的话你，你你你赶不到别人那个时间，你只要完成完成你自己给自己设定的那个，嗯，那个目标，你觉得你达到了你今天期望，我觉得就可以。然后的话，你就瘫瘫软软休息，啊、呃，瘫瘫软软就是劳逸结合，这个也是也是很重要的，没必要就是太就是太过于嗯、呃、执着于这种这种别别的东西。好了，嗯、好明白
0: 了。<笑>其实巧克力是一个时间管理大师，然后每一次从你的字里行间就能读出来，你在嗯很多方面都就是比较有规划吧。所以我感觉，你既是一个时间管理大师，又是一个考考霸吧？应该是，太羡慕你们了。特邀嘉宾，呵呵呼叫特邀嘉宾
1: 。哎，你们都是爸爸啊？是我吗
4: ？我我来啊。我那个，我听得到吧？喂，听得到。哦、oh, ，那个大家好，那个嗯，其实精力管理手册呢，我我对这方面的话呢，就是虽然了呃学习的不太多，但是我发现我对时间管理的话，呃这方面就是一直学习践行的比较多。但是那、呃、就像樊登读书会，樊登老师所讲解的一本书，嗯、呃，最近听他的一本书叫做《考试老科学》，他有讲到能力它是可以迁移的，会发现。其实你在某一方面事情做到一定的极致的时候，可以迁移到其他，这种学习方法都可以迁移到其他方面的。就正如很多，就说你一定要去做成一件事就可以。所以现在很多人都是说，在一年聚焦一件事嘛，就好像那个 Facebook 的创始人，他其实他是全球最年轻的 C、最年轻的富豪 CEO 了，但是他把这个 Facebook 呃，就做到这样的程度的时候。嗯，很很多人觉得可能他就没有必要再做其他的事情，但是他没有，他他每一年都给自己一项事情，比如说，呃，这一年就每天都领都呃系领带，然后这这一年学中文，这一年不吃那个动物，不吃那些野生的动物等等等等。这个我嗯、呃、想说明的这是什么呢？我觉得能力管理它是呃能力它是可以迁移的。那可能大家很熟悉的是时间管理。那时间管理呢，是教会你如何去腾出时间，拥有更多的可控时间。还有大家其实时间管理，大嗯呃,呃有如果小伙伴对时间管理感兴趣的话，一定会知道一些效率手册本，利用它来记录清单法来嗯、呃、来做时间管理。那还有就是效率管理，它让可以让你迅速的进入高效的状态。拒绝一些懒和拖延症。那精力管理呢？我们说的这个，我所理解的今天分享的这个精力管理呢，就是能够支撑你在拥有更多时间的同时，又保持高效率进入心流的时刻和忘我的体验当中。这是我对精力管理的一个理解。嗯，其实这个现在很多人都会说那种躺尸的那种状态，但是我们应该，但是。很多成功的人士，嗯、呃，就是不要说那些，就是说成功的人士，说张萌萌姐啊，嗯、呃，其实张萌萌姐她也出过一本书，关于精力管理手册的一本书、嗯。他们都是精力很充沛的人，其实这样精力真的是可以通过精力管理训练得到的，就好像记忆也是可以通过训练得到的一样，它会形成一种肌肉。那么我想，我嗯、呃，我想分享一个，嗯。还有一个对于这个经济管理的理解是什么呢？嗯，我们事件外，物，我们在我们在读书的时候会学习能量守恒，能量守恒，其实，在事件外物的话，都是一个能量守恒的一个法则。比如说吸引力法则，就是你内心的东西，你要去把它，你要去你要去把你你你去奉献，然后使得你内心不断的进行流动。嗯，然后你才可以得到一些新的东西。那吸引力法则就是吸引到你想要得到的东西。那对于能量这块呢，我想就是能量输入和能量输出，它也是一个要符合守恒的过程。那能量输入呢，指的是就比如说我们平时的呼吸、饮食、睡眠、运动，这个都是表保证能量的输入。那输出又有哪些呢？就是情绪的释放啊，嗯。这些守恒得到最后的，如果这些得到了呃能量的输入和输出得到守恒的话，那你情绪很稳定，思维也得到一定的训练。我,我稍后，我我等一会儿啊我。还有哪个
0: 小伙伴接麦呀
1: 、啊？哎，那我来吧。哎。呃，我因为刚才正好大家提到的几个就是。就是我其实有一点要说的，就是说，呃，刚才说到精力管理还是时间管理问题，包括有的刚才也有书友提到说，那我有的这个时间呢，说我我就是想要做什么事情，我没有做，我觉得我这个时间浪费了，之后消耗了，所以他就在那耗着。那其实这个归根结底呢，其实还是像刚才巧克力说的那个，对吧？就我觉得归根结底的，其实还是就是说哪一个更重要的问题。这也是我一时开始的时候我要所强调的，就是说管理的。对事物的管理的本质，是因为这些事物本身的稀缺性，它的稀缺性，它所以它才重要，所以我才需要去管理它。所以，如果说你大家要做时间管理，要做精力管理，你首先最重要的是，你要管理的这个事情是你要把它放到足够重要的角度上来看，时间管理也好，精力管理也好，任务管理也好，目标管理也好，啊，情绪管理 ，whatever。你要管理什么东西？你首先要把它要放到最重要的地位，这是这是最重要的一点。如果说你不把，就比如说你你你仍然是认为时间是最重要的，你觉得时间是很容易度量，而且很容易，呃，就是能看到它的这个价值、财富值来讲的话，那你自然会觉得说我在这个时间我要浪费掉，我会觉得是有这个有这个缺憾，或者说有这个罪恶感，所以这段时间你就会。说我不管怎么样，我把这个时间我度过了，这个时间我没有去怎么样，我睡觉或者怎么样，我过了，我学了多少，这另外一回事，但是这个时间我学了，那所以说这时候你就会觉得说啊，那我这时间没有浪费，所以你心里会好受一点，对吧？我并不是说精力一定要比时间重要，我只是说你会觉得心里好受一点。那么同样的，你换另外一个人，你觉得精力会更重要，那这个时候你觉得说我去睡觉或者我去干什么休息或者我去娱乐。那这个方式呢，可以让我的精力会更好一点，那我觉得我心里也舒服一点。这些东西没有谁更高、更更低，或者说谁谁谁更更优先的问题，而是说你重视什么东西，那你就把它放在最重要的，然后你就把它做进行它的管理模式。那么你不能说我我又在做精力的管理，但是我永远是在把时间比精力看得更重要，那你不会有效果的。那有的人的话呢，我我现在就是要任务管理，我这段时间比如说。我就要看一个什么什么什么东西，那我这时候呢，我熬夜也好啊，然后我怎么样呀、啊，也吃的也差也好怎么样、啊，呃，但是我把那个东西我看完了，这就是目标式的这种目标或任务式的这种，那么他也可以把他效果做得很好，所以这个是是是前提条件，我要说的这个，所以大家如果要做这本书里面所说的精力管理的话，那首先第一个就是说你你怎么去看量你的精量？精力问题，而且你怎么度量你的精力问题？就是说，就是前面亮哥所说的，你的血槽要变长，你要能够感觉到你的这个精力是，你要对自己精力进行跟踪，那么这样东西你才能够去管理。因为管理的科学的前提是，你要它是要是一个 smart 原原则 ，smart 原则的东西。所以这这是一个，呃，我我我再说一个呢，就是说那个，嗯。刚才也说到，就是说我要做这个事情、做那个事情的时候呢，容易切换的问题。这个的话呢，要我们我们搞计算机的，其实就有一个，就是说，龙片制、多多任务切换的话，你是要肯定要耗费资源的。那这个东西后来在心理学研究上也被证明了，就是说，你你很多人觉得我可以做很多，同时做好几件事情，那其实这是一个假象，你的你的大脑一定要去耗费，你要一定要去额外的耗费一些一些代价的。所以呢。这这这件事情，这个事情上就是尽量去避免你去做这种多任务的这种切换。我可以有很多喜好，但是你不要在喜好之间来回去切。你做一个事情的时候呢，你一定要在这个就是目标最好的话，就达到那种心流状态。呃，那本书大家两哥也推荐了，也很值得去看。然后呢，你这样的话呢，你当你进入心流状态的话，你不会意识到你的这个呃，你的你的这个就是。时间的这种过度啊，或者怎么样，其实而且你这个时候呢，你的能量消耗其实是比较低的。那个书上也讲到过，就是说我们往往闲着待着的时候，我们的脑袋的那个什么部位叫什么 PT， 哎，我忘了缩写了，它其实这时候是非常反而能耗是比较高的，有很多复杂的内向劳动。然后当你在呃。很专注的心流状态的时候，其实这个时候它的是被抑制的。然后这时候你大脑其实消耗的能量其实是反而是低的，这就很有意思了。所以这个这个大家在实际的运用中的话，其实可以再去去训练一下，这个是可以做得到的。我我自己在，我其实精力管理也搞得不好，就是看书的时候有时候是可以达到这种状态，其实还蛮然后还有一个呢，我我远算一些一些经验，就比如说。固定时间去做固定的事情，形成习惯。一个事情当然形成习惯之后，你就不会耗费你的精力。比如早上起来我就说，哎呀，洗脸这个东西，你就下意识的就做完了，对吧？所以这种事情的话，可以帮你节省你的精力。啊，这个其实在那个什么执行力啊，或者在这个这个这个、这个、这些书里边的话呢，也也提到过这些方式，它也会有比较好的好的作用。嗯，我想说的。基本上就这些吧。刚才想还有一个什么东西要出来，忘了呵呵，那就这样吧
0: 。你们都好可爱啊！然后关于这个经历，嗯，分配和管理也好，想法也好，大家还有想要补充的吗？嗯
5: 、呃，我想分享一点我今年个人的经历吧，嗯、就和刚才苏慈说的蛮契合的。我个人嗯，这是我一直以来的习惯吧，野路子，大家听听就好了。我一般像今年大概两个月之前吧，开始有想多看一点历史类的书籍，然后我个人是兴趣爱好特别广泛的，嗯，像我平时会算了<笑>，这这略过吧。然后我，嗯，面临的一个很大的问题就，我兴趣爱好特别广泛，时间分散及碎片化，然后我要系统性的把我们想把我们中国的历史过一遍，工作量就比较大，需要的时间较多。我刚开始是预计今年内完成，所以然后我为了完成这个目的。就不断的压缩其他其他事情的时间，不断压缩。但这个压缩基于一个前提
4: ：
5: 我现在要做的这件事比其他那些事更重要的多，我把它放在了这样的比较高的地,地方。然后我不断的在心里暗示自己，呵呵我我不知道这算不算人。自我催眠，我每天就时不时的自己心里暗示那些鬼东西都不重要，见鬼去吧！这样坚持了大概，嗯，一个半月吧，就到现在，他们就真的不重要了。<笑>现在就是等于短期性的，比如我以前喜欢刷 B 站看小姐姐什么的，现在短期性的，我一旦去刷 B 站看小姐姐看的。时间稍微久一点，我自己就会感到厌烦，<笑>我就好好像我真的不喜欢这件事情的一样，就达到了这样的效果。嗯，现在我就可以。嗯、那说明你
0: 成长了，苦瓜村。你感觉读那个历史书籍怎么样？有收获吗
5: ？我这不是成长，这是我一直以来之前。我做其他事情，我一直会有这样的办法，这是我，这是我的个人习惯吧。一旦我希望把我的精力聚焦于某一件事情之后，我就会开启这一套机制，我就会排斥其他的东西，嗯，就会用到这样的，都是这样。我每次对自己心理暗示，然后短时间内就对。其他的这些占用我过多时间的，比如我很喜欢水群啊，之前你们三班都应该知道我们，呵呵我很喜欢水群的，现在我极少水群的。我现在确实水群时间久了就感到厌烦，这短时间内是可以达到这样的效果的，一旦我自己放松了，像我这阶段的目标做完了，比如过年，我觉得。嗯，看的差不多了，慢慢再过半个月、一个月就又恢复正常。我是这，样，是这样子的一个过程。<笑>这个过程就说，前提就基于刚才苏慈说的，嗯，某一件事情，我认为它的重要性到了。啊、呃，就像你们的话，可比如说工作，我们常常为了工作会，排开其他。嗯，这那样的事情吧，不过那是不得不，我是主观一点，比较主观的做了这样同样的事情。然后第二，我为什么会做的这么极端？因为我一是兴趣爱好特确实特别广泛，不得不做。第二个，我一旦多线程，这多线程。只要比如今天我要干两件事：上起点刷刷小说 ，B 站看看小姐姐，然后再看看书，那完蛋了，我这书铁定看不好。然后我再减少到<笑>两件事，减少看小姐姐和看书，那我依然不太容易得到深度的思考，所以我。个人就不太支持多线程，就造成了我经常就会这样子做的比较极端。我可能这个多线程啊，这个不说了呵呵，情况就是这么个情况吧。啊，像现在我自己暂时性的就可以达到比较好的时间管理。嗯,嗯对，就暂时性获得了。确实比较好的状态啊，就这样了
0: 。而且感觉到你好像这以后就是找准了自己的定位，感觉不错哎，就是状态一直很好。期待你把这个历史的书籍梳理的差不多了。哎，万历十五年也是一期读书会，希望你一定要来哦。而且你把这个历史梳理完了以后，给我们多多分享，好吗？然后，其他小伙伴还有补充的吗？没有，我要总结啦。这一期书目，这个精力管理其实跟我们每个人都息息相关，就像上一期一样，这个睡眠管理也是一样，时间管理呀、啊，睡眠管理呀、啊，精力管理呀、啊，哎呀，这个我们现在真的是对于这种社科类的书目太多了，而且有很多对我们的生活也带来了很大的帮助。尤其面对现在来自互联网的各种诱惑和吸引力，我们的精力和时间真的变得异常的宝贵。面对现在快节奏的生活和工作，我们的时间和精力也日益的捉襟见肘。但是通过今天的读书会，我们可能学会了取舍，学会了安排，学会了分配，然后也记住了亮哥的那个血条儿。嗯，大家有没有对这个精力管理和分配有新的想法？和新的灵感呢？感谢大佬亮蓝、舒池还有欣桐的参与，让我们这一期读书会在娓娓道来中也传递了很多的干货。嗯，预告一下下期书目是《此生未完成》，将由荐书人零二一号“以惯天涯莫浪愁”为我们呈现。大家看这本书的时候准备好纸巾吧，来一期比较煽情的。感谢大家，感谢大家今天晚上的陪伴，我们下周四再见，拜拜。